0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、妙人生的故事超人。今天我们要来谈谈做工的人什么叫做工的人？叫做这个生活最底层的这一群人。那这群人包含什么？比如说，呃，做这个板模工啊，做这个基础的工但是我重点不是要来谈他们的这个工作我想要跟大家聊一下台湾技值体系这件事情呃，我我可以讲说我是一个非常有资格，或者是有资历来谈继职教育的人，因为我自己本身一路就是从继职教育出身。好，虽然说我现在你看到我秀的这个呃叫做毕业证书，我可以秀出一张台大的毕业证书，可是呢，那也算是一个在职进修的一环。那如果回到一般正常进修的这个过程当中呢，我其实是这样子，我的经历路历程是这个样子哈。第一个。我国中毕业我就念了这个五专、呃哦、那时候我念的是台北公专、哦、所以公专它专科本身就是一个技职条体系的一环、哦、然后呢又先去当兵，之后回来、哦、又考了研究所，那我研究所念的呢，虽然已经是到硕士，我研究所还是念技职体系的研究所，叫做、呃、台湾科技大学，台湾科技大学以前就是所谓的、呃、那个叫做、呃、工业技术学院、哦简称妓院哦，不，简称公公妓院吧？哦，呃，这两所学校大家常常会搞混哦。一家在忠孝东路上，一家在基隆路上。哦，那有时候如果你做检测，他还真的还真的会把你再错、哦。那我正好就都念了这两所，就是我在一般的正常的学生教育时期，我受的训练就是所谓的妓子体系。那也蛮有趣的是说，我现在在学校兼任。那我有一部分的课程，呃，也是在寄子体系的学校，比如说，呃，新竹的明星科技大学，哦，那我叫我等一下晚上，呃，我要去教书了，哦，好，所以呢，我念过寄子体系的学校，哦，然后也教过寄子体系的这样子的学生，所以我也很想，哦，其实为什么触发我今天这个题目的一个灵感呢？一个主要来源是。像我儿子回来就会跟我讲说，呃，学校也会跟大家讲说有寄职学群这件事情。那其实从国中生时代开始呢，就真的开始导入这个导入这个寄职体系的教育。那我儿子就跟我讲说，哎、欸，他们礼拜如果要选择这条路的话，呃，礼拜三的下午可以到某某高中去做这个上课哈，在那边上课上半天课那这个也很巧的是，其实我约略在十年前我就拍过技职体系这样子的一个类似宣传课程啊，或者是记录哦。我那时候记得我拍了十四个职群哦，应该是叫职群哦。那这里面呢，琳琅满目，什么都有。这个有餐饮的啊，有这个美容美发的啊，有这个电工的啊，有这个各种，就是你想到的这个所谓的职业类科。有的啊，都都会有哦，所以你说台湾现在有没有职业教育？其实是有哦，哦，从国中时代就开始去培养。可是我觉得对技职这件事情，台湾还存留的一个观念，就是你功课不好才去念职校，哎，很妙哦！就说你功课不好哦，以前我们是成绩不好，比如说我考不上这个建中、附中、成功哦。那我可能那时候考上了，可能分数就落在内湖高中跟板桥高中之间，所以所以呢，我就决定去念台北工专，因为毕竟是第一志愿跟第，比如说五六志愿的差别哦。所以其实基职体系在这个整个体系里面，在教育里面呢，他是认为哈，被一般的框架是认为他是成绩比较差的一群学生去念的啊，那个有点概念叫做啊，你那么读职的去做工啊，哦，好。那各位，你要想一件事情哦，做工这件事情到底好或不好？哦，那我举一个例子，我们其实做工这件事情没有好或不好了。我要这样讲啊，我直接这样讲，没有好或不好。你去看现在所有基层的呃民生消费的这一群人哦，你说台湾有很多的，比如说科技业，我本身也在这个半导体科技待过，可是你看到最多的工作，最多的职的职业类们。第一线的门市服务人员、零售人员，这些全部都是占最大多数的人员。所以你说要做一个顶尖教育，然后把人往那边送，可是并不是整个全台湾，或者我们要讲比较客观的讲，就是并不是所有人都是有这个脑袋去做这个事情，并不是所有人都有这样子的一个抗压性去做这个叫做呃非常高压力或者是呃。这个创新或研发速度非常快的工作，哦，这是我为什么会这样讲的，因为我教过太多学生了，所以我要告诉你一件事情，不是每个学生都一定一个班里面哦，顶尖聪明就那几个，或者是说呃互动或者是态度比较好，或者是比较热情的那就那几个，那可是这个就是一个正常的叫做常态分布嘛，你不可能期待我们的社会上每一个人都是有绝顶聪明的头脑。你也不能要求每一个学生呢，对于处理事务都井然有序哦。所以这是一个常态分布的一个概念哦。那其实你要知道，呃，常态分布的概念来讲，就是最厉害的跟最最弱的，大概就是那个几趴哦。可能比如说三趴到五趴，五趴到十趴。那以这个所谓的标准差的概念来讲，绝大多数哦，比如说百分之六十几的人都弱在中位数好。各位在想一件事情哦，我们的人，全台湾的人哦，包含学生啊、婴儿这样两千0百万，中位数假设是一半以上哈、啊，就 1,000 多万的人，他都是一般的人的状态，他头脑没有特别好。哦，当然他他头脑没有特别好，并不是代表他不好，他可以靠各种认真去弥补啊。可是我们如果说我们在这个教育的设计上，全部都只为了这个精英教育去做准备，啊，比如说我们都期待你能够考上台大，哦，你要好好念书。像我儿子昨天在问我一些函数，哦，他不太懂，哦、呃，我发现比如说他的地理会考不错，公民会考不错，就是文史类的东西还不错，哦，那遇遇到数理类就不行。我想这一类的人太多了，数学、理化这种东西，有时候真的里面就是外星文了、啊。我连一个我工程走过来的，你现在叫我回头来看这些数学哈，我真的有时候也是无法，所以我也承认我不是那个顶尖级趴的人。那像我们这种人，我们也就应该要被打入地狱吗？不是吧？就说这个社会上的准备，应该是准备给各行各业各种多元的的这个工作都要准备给大家吧。好。那我们就再回顾一下我们的教育，我们就看看了。我们从国中的时候呢，大家有提供这样的服务哦，叫做这个十四种咨询呢，给你做体验。好，麻烦来了。国中生，我那时候国中毕业，我还才知道五专是什么。我去念材料工程的时候，我才知道它前身叫矿业工程。好，不管是矿业跟材料，我还是通通搞不清楚他在干什么。那国中生这时候真的能够去掌握到他们的他们的兴趣吗？你说女生喜欢做美容美发？那也有可能是他只是喜欢弄自己的头发而已啊，他不见得喜欢，或者是他想要去学帮别人弄的美美，可能原因只是出在他想要把自己弄得美美的。所以其实我觉得我们在做这些教育的这整个过程当中，这其实很难了、啊。我不是说他大家做的不好，我要讲是说这真的很难。你到底是要在国中做，还是高中做，还是大学做？哈，好，那我再跟大家讲一个很有趣的现象哈、哦，就是不管。你是在台湾，你念的是叫做技职体系哦，还是你要念的是一般的这个高中大学？你到最后全部还是走回所谓的学术路线，因为我们这个社会还是看文凭嘛。你有一个博士学历很厉害嘛，然后你有个硕士学历很厉害嘛。可是你要知道，到硕博士这个阶段的时候啊，他其实做的做的就不是什么，就不是所谓的一般所谓的技职体系的训练了。几乎又回到一般正常的教育，所以你看我们班在以这个台北工专毕业几个同学里面，很多人最后还是念了博士啊。所以你说，呃，五专高中只毕业能不能会变博士？会哦，哦，只要你努力，任何事情都会发生哦。那这个路可以调哦。你以为你念技职体系就不会回到正常的这种学术研究吗？不会啊，会啊。哦，那你以为你念了这个正常体系之后不会最后去做工吗？也会啊，哦。所以这个又是第二种迷失了我觉得台湾因为这个体制很混乱哦，没有一套好的体制来做这样子所谓的技职跟一般教育的分分别。所以你看现在哈，现在有一些学校，比如说你现在去念、呃、高工或高商，高工或高商，你毕业之后，你依然还是可以怎样、呃、去念四季。啊，就是四技其实就就是现在就很很明确嘛，就是所谓的继职体系的大学嘛。我、哦、跟大学四年也一样，所以他是念高中三呃高工三年我高上三年，然后再念这个四技哦，这个技术呃科技大学四年，所以其实看起来也没什么两样。然后到最后也是被逼迫的选择要不要去，如果你功课还不错的话，选择被逼迫要不要去考个研究所。那我现在看起来，到最后又殊途同归了。当然，受了训练不一样，你可以做的事情不一样。可是这样就很可惜了。其实，技术体系真正的一个呃很很核心的部分是比较着重让你的学习里面是真正在实物里面。所以我那时候在台北工专的，我还记得专一吧，哦，我们就有一门课，专一还专二就有一门课叫做铸造学。那铸造学我们就学的不是只有铸造的原理。哦，我们当然知道说我们要做模具啊，哦，然后要学会脱模啊，哦，然后这里面要避免气孔啊，这里面有很多理论的设计。可是我们是真的做出一个哑铃，虽然我印象中我做出来是一个会错模的哑铃。什么叫错模呢？就是你那个模具跟模具它是两个上下合起来嘛，一半一半嘛，对不对？我们一般都是先。模具做好之后，然后才灌这个浆嘛，哈，金属熔熔很很很烫，那几千度 C， 对不对？然后把它熔熔成一体，然后冷却了，不就变成一个金属的铸件嘛？我们是在呃专一或专二的时候动手去做的，也就是说，在别人高一高二的时候，我们就动手在做这件事情了。所以我们其实还算是一个呃非常扎实。我还记得那时候有很多的呃工具机，好、哦，包含这个。两侧的基台，我们都要呃实际上去做。然后比如说我们去磨这个试片啊，做这个显微镜的观察等等，这个其实都是在我们的学分数里面是占的是非常高比例的学分的。所以其实你在做的过程当中，就一般的角度来看，它就是一个实习课，对。但是我们对我们来讲，那就是一个不是什么实习，它就是个正课哦。好，那我们做这么多的时候啊。我自己被训练什么样的一个差别，就跟一般人，就是说，我除了知道逻辑，哦，懂那个原理，哦，那那个原理对我们来讲，关键不是要练到一百分，而是说，比如说我学会了这个，我们在铸造的时候最怕的是气孔，哦，因为你们就会有泡泡那有泡泡之后，你做出来你，你你可以想象你做一个哑铃，然后很多洞，那不是很久吗？对，而且很多洞啊，那个哑铃，比如说你要做出来是两公斤的，那正常来讲，这个模具设计出来，灌浆进去之后出来，它就是一个两公斤哑铃，就很多洞就不足两公斤，这就这个就是啊、呃、不良品嘛，就是就是需要被淘汰嘛。对，那书上会告诉你怎么来避免气孔，你在做的过程当中，你就要去处理这件事情，所以我觉得这才是最关键的那个，就是技值体系里面。最重要最关键要能够导入的部分，好，那我再跟大家分享啊，另外一件事情就是说，我前几年编了一本教科书啊、哦，那这一本教科书叫做音像艺术展演、哦，那它包含什么？它包含就是所谓的音像艺术的制作跟策展哦，那这个听起来很劳舌，对不对？我都觉得说，干嘛把这个课程弄得这么的复杂，听起来一点都不想学。如果我要我给这本书一个名字，我给它的名字叫做“拍一部片，办一个影展”。拍一部片，办一个影展，各位有没有容易用懂哦？好，那不管了，因为我当接受任务的时候， 1 0钢一零八克钢的这个委员会，他们都已经制定好了，这个连目录都写给我了，所以我就当然是按照这个这个人家规定的去把它写出来哈、哦。我那时候在写这本书的时候，我在想一件事情，就是说我今天要教你拍一部片，办一个影展。那拍片市面上，呃，可能比如说台一大、北一大这个学校本来就在教拍片嘛，不管是拍这个电视节目还是拍这个电影哦，那里面会有很多的这样一些就是细节啊，或者说一些教学的东西。那可是回到回到我要给这个高职生去看这这件事情的时候啊，那我到底要给他什么？我难道还是只是教那个呃？ 180度的假想线，然后拍摄的时候要怎么样去注意，然后怎么样去转这个180度的假想线之后呢？然后再经过分镜啊之类啊，这个我想这个正常来讲书会教，好，所以但我还是得提，好，但是最关键的是说，我后来决定就是把我所有工作的实物这样的东西全部放在上面，我就用实力来告诉你发生什么事情，甚至我告诉大家我。开张名，开宗明义哦，一开始的这个前面的这个题目，第一个章节就告诉大家，你什么时候会用到影音？你求婚会用到哦，大家眼睛会一亮，哎，这不是只有你学这这门课的时候，哎，为什么这个求婚的时候啊，哦，不是只有学这门课用到，求婚就会用到，是什么一回事？各位，你有没有记得，就是你去现在很多婚宴、好、哦、婚礼上，都会播放一些叫做。呃，新人的这个浪漫 MV， 好，那甚至于有时候男生在女生求跟女生求婚的时候，现场也会播放几段影片，然后制造一些惊喜嘛。你看，在我们的家庭聚会，在很多生活的事件里面，你就会去运用到影片，变成你的工具。所以，拍物片已经不是所谓是导演或者是电影系的学生的专有。而是任何一个人应该都可以学得到的东西啊、哦，所以你像看看印象艺术展演，但你说办一个影展，嗯，我有需要办影展吗？哎，你不要忘了，你很多新人在这个，比如说在真的开场前的时候，来，我们来看一段这个 VCR， 我们来看一段这个新郎跟新娘小时候有没有？哎，现场几百个人哦，如果有十桌就一百个人哦，如果你办五十桌。就五六百个人在那边看你做人那部 MV， 那是不是一个影展？那也是一种生活化的影展、啊。那你办影展，你不用去注意到哦，比如说我要怎么样去播放这个影片，要怎么制作声音啊、哦？然后我要用什么样的投影流明度？我声音要注意什么？你要注意什么等等之类。所以其实嗯，很有趣的是说，我都觉得影音这种东西就很生活化的东西，应该每个人都要会。所以我当初把它写的时候是写的比较。生活比较直白，比较贴近于你的那种教学的模组。简单来讲，如果我先把这个“音像艺术展演”这几个字拿掉，纯粹只是拍一部片啊，你可能就觉得跟你的生活就很近哦，好，那这个就是说，当初我们当初设定就是要给绩值体系的学生来上这门课，所以我非常着重的一个目标就是，每个东西你都是在。跟你的执行、你的这个拍片，或者是说做这个这件事情的时候，会息息相关的内容，所以我就很少有原理。那讲实在话，讲原理也轮不到我了哦。你这个大学教授来讲原理，那我就来告诉大家这个做的过程。好，这就是目前这个108课纲里面，如果要到做，比如说这个叫做职业学群哦，就是这个部分来讲的话，是有在做的。那另外一件事情就是说，我刚才不是提说我儿子在这个叫做要念书，然后最近老师就在提这个职业学群的部分，然后到哪一个呃高中或高工去进行一些见习或者上课嘛，哦，那我那时候在拍的时候，我就注意到这件事情确实是发生，而且我相信这已经发生了十几年了，哦，因为我拍片到现在十几年了，那当初我拍那片子都还在。我就去记录那些学生在学习这些东西的过程，然后告诉大家这是怎么一回事哦。这里当然是教育部在推广的一件事情。那这个就是所谓的高职的部分。那现在五专因为渐渐少了哦，几乎你现在要报考五专，呃，有啦，嗯、呃，不多。所以如果要走技技职体系的话，大概就是剩下这个几个高工跟高商的概念。那高工、该上高商他们的路历程最后就是往四级走。那我觉得在考研究所这一段期间呢，这段时期呢是没有问题。就是说这个部分还是要回到技职教育的本身，好。但是如果说你技职教育的学生又继续进修，再去念研究所，我觉得也很好。因为当你把食物都弄懂了，就我说你在食物打滚很久了，你希望在学术里面呢多去探讨它。其实像半导体工程就是这样子啊，很实务嘛。所以其实我去念。比如说我去念这个台北工专跟台科大，我觉得跟我同学去念，呃，有一些同学念呃高中，然后念材料系，然后呃再去工作，我觉得其实路程没有差异太大，但我觉得这个我们的习惯会不一样，就我们是习惯动手做那一群，我们很习惯看到结果。其实这个习惯就职场来讲，其实是很不错的，因为你在职场，老板不就是要你？就是要你的东西嘛，要成果嘛，不是要你来念书嘛，不是要你学会剪报或分析而已嘛。所以，其实寄子对我来讲，我个人很蛮引咎于这个过程的哦。那虽然我是被那种被归类成成绩不好，所以你去念寄子体系，这个不是我而已啊。我想全台湾所有的学生，几乎你有看过哪一个成绩挺尖，然后他最后跟你讲说我要念寄子吗？然后通常会灌汤说啊，因为家境不好，所以他想要找点工作。早期是有了，我就不像现在还有，哦，因为如果他现在真的成绩很好，他的师长或者家人一定会想办法让他好好的念书，哦，不会因为说你家境不好，所以你就、呃、辛苦一点，你早一点去呃这个做寄子的东西，然后早一点去工作。我觉得现在这种成分呢，其实是相对少了很多哦，所以其实呢，我觉得嗯。台湾目前在发展这一条的时候有做，然后但是呢，我觉得做到最后呢，会很蛮可惜的是收尾这一块，也就是说，台湾怎么样把所谓的寄子体系跟一般教育做一个最终结果的这个分分类或者是呃分流了，应该讲分流。好好，那最后我要跟大家讲几件，就是我用分流用结果论来跟大家讲哈。我们在呃，我举一个例子，军中在部队，你知道部队有两个体制，一个就是军官，另外一个就是士官，哦，那这个其实就是所谓的呃，用脑跟用手很大的差别哦。军官他会学很多的战略战术哦，然后也会做很多的规划，然后有很多的参谋在这里面，然后有很多指挥体系在这里面。那但是士官呢，他着重的就是什么体能、战绩，然后工事、装备哦等等。所以你要看到，其实所谓的技值体系在我们的部队里面是做得非常扎实的。也就是说，你如果走士官系统，那士官会做的东西跟军官会做的东西是不一样的哦。不过很可惜的是，在台湾，呃，所谓的军官跟士官的那个福利呢，其实。还是差太远了哦。军官福利还是相对好，但是在其他国家，比如说美国，如果你士官哦，士官长你做到一个顶尖你士官长的待遇跟福利呢，应该会超过一个比较初级，就是类似同年龄的话，或者是同样资历的话，他的薪资可能会超过军官哦。那这样子其实你就会鼓励我只想做执行面。哦，我只想做操作面，好、哦，的的人呢，好好的把士官的工作做好，就不要一天到晚想着，哎，我就想要哪一天我就要转军官哦，因为有时候你真的不见得是叫做指挥体系的那个人嘛，就说你不是一个呃领导统御里面需要有，就你不不太具备领导统御的风范，或者是说领导者的特质，但是你适合的是很基础的工作。好好的把事情做好的那一个，你是那一个人，所以这时候把人分流就变得很重要。好、哦，那台湾我讲说在部队有比较接近的就是这样的状况，就是把人分流了在军官跟士官制度上面的一个差异。那我再举一个这个企业给让让大家来做一个参考。各位，你有听过手摇影 Coco 这个品牌吗？哦，呃。Coco， 你在台湾，你可能不会觉得说它是一个很特很大的一个品牌。当然，很多人会常去点啊，像我们家就经常去喝那个，我儿子就经常点那个百香双响炮，对不对？哎、欸，那一杯也不便宜耶、欸。哦，现在早期你以为手摇饮都是二三十块，现在的手摇饮基本上的价位都五五十甚至八十哦，那它就是一杯饮料哦。那我为什么特别提这个 Coco 呢？第一个呢，哦，我应该不能特别指 COCO 这个品牌，但是因为它有一些特殊的地方的经营策略，我可以跟大家分享一下。呃，但是手摇饮这个市场呢，它比较特别，是因为其实饮料的毛利其实相对高，所以你看看 COCO 目前我今天有给他查一下，它这个全球将近五千家的店，好，那你说，哎、欸，我在台湾没有看很多啊，对，台湾应该两三百家。而且 Coco 比较有趣哦 ，Coco 是在早期在淡水发迹，这个董事长叫洪昭水哦。那他从台北发迹之后呢，就迅速的这个展开展开来。他其实最大的市场在大陆市场，好、哦，在大陆有 3,500 多家的店。当初他们进到大陆的时候啊，他们有一个雄心壮志，就一天开一家店哦。那想看一年就是300多家店这样去开哦。好，那这个品牌里面它有一些策略很不错哈、哦，这个以后有机会来谈、啊、因为这个这个营运的这个手法还蛮深的、哦、那我要讲的是，年轻人会不会想去 Coco 上班？会。好，那请问一下，请问年轻人去 Coco 上班的时候，他如果去念到三角函数，念到 sin、cos， 甚至于念到微积分，请问一下，他做这个一杯珍珠奶茶是要跟你做什么微分或积分吗？就不用嘛，哦所以这里面就有一个很明显的落差是，如果我们一直为一个这个学生有一些基本的训练很好，因为我们不确定学生你还需要什么时候我都给你。可是如果我们太要求你方方面面每一个学员们都一定要达到一定的成绩，你知道那个对学生来讲其实的压力是相对大很多的哦，是相对大很多的。那也就是说，在这样的压力底下的话。他有没有办法把自己的，就是说他的未来的人生规划好？没有办法，他每天就被压迫的要背这个背那个。可是他能不能成为一家呃手摇饮店的这个很好的店长是有机会的。好、哦，那你知道 Coco 他们在展店的时候啊，他不是让你加盟哦，他是有一个蛮特别的，就是。Coco 的总部，它都会拥有这个股权哦。换成的股权的话，就是会拥有在百分之五十一以上这样的一个股权。那像这样子的一个逻辑的话，也就是说，他会好好培养自己的呃这个店内的伙伴哦，升为店长，然后展店的时候也以优先当这个内部的人员为主。所以我们看到，就是说，任何一位 Coco 的员工，他在这里面工作，哎、欸、，Coco 这这是一家。一年度大概二三十亿，全球这样子，这样子一个营业额的一个概念的一家企业，那你说他在这个企业里面要做一个手摇影店，他能不能赚很多钱？其实有也有可能业绩好的时候，可能比你我想象的都还要多。那我刚才讲的就呼应，就刚才讲的，就是如果他今天受的是什么一般正常的这个学校的教育的时候，他其实学校教育对他来讲，讲实在话，真的没有用。哦，没有用得上啊！不能说学校教育没有用，这派不上用场。所以在我们设计这些所谓的继职教育，或者是设计教育的过程当中，我们能不能大大方向，就是更广的去思考，这个到底受教育的人最后他们是什么样子？但不是每个人都会是台积电、联发科的工程师，真的，这个在所谓的人口比例上来讲，不是那么的多。而是要帮他们想想设计什么样的一个教育内容，对他们的未来才是真正有帮助的。好，那我最后就要提一点，就是叫做以终为始的逆向学习工程。好，那逆向工程这个很多人都都在谈，哈，包括比如说我们做半导体有逆向工程，回去拆解别人的元件、哦，看看别人怎么做的。哈，那我也看了艾瑞克的书，他也有提这个逆向建构。哦，你先设一个目标。再决定你要怎么做，然后也有人说 o、OK、k 啊，哦，就是用这个叫做呃目标，然后做一个导向，然后来设定你要完成的这事情哦。那我觉得这些当然，既然大家都在讲，那我们交易从有没有去想过这件事情，叫做以终为始的逆向学习工程。如果我们大部分我们能够知道哦，最终这一群人最后他要做的事情，回来帮他去规划、去设计他的需求。那学习的时光就比较不容易去浪费哦。那以比如说以现在的这个职业职群来讲，当然在台湾有很多大企业哦，甚至跨国的企业，我觉得很棒哦。那会有一群人在大企业上班，甚至于比如说外商哦，你可能是在 Microsoft 的台湾、脸书的台湾，还是说从国外哦，从国内哦，跨国到国外去的公司哦，这都有可能哦。台积电就是一个这样的例子嘛。在日本社厂，在美国社厂，他现在也是往这个所谓的跨国国际公司的角度出发。哦，那这是一群人，然后另外有一群就是中小企业。其实台湾最强的就是这些中小企业，你从外观都看不出来它有多强，可是它可能都是什么？它是隐形冠军，然后它搞不好做的是什么？全世界市占率前三名的产品。哦，这这已经是所谓中中型或中大型企业。那有一些中小型企业就是做一些。呃，比如说比较民生消费的服务哦，那包含最近呃解封了之后，你看观光产业就很红哦，那也有很多这样的企业，甚至于呃再小到什么，再小到一家店，哦、这个服饰店、早餐店的员工哦，这就已经到微型企业哦。所以其实我们去把这些东西分类一下，我我觉得我们台湾在做这个所谓的教育的,的人哦，始终都会去思考。就啊，怎么样把人教好？可是我很少听到有人说这个。我们先看一下台湾目前的产业哦，人这个职业别哦，甚至于我刚才讲的那个大分类，大企业、中小企业、微型企业，甚至创业，这些人到底是怎么分分门别类的？哦，那占多少百分比？那我们说，如果我们台湾的这个这样子一个国家，其实我们的面积也不大。人口也不多，那如果在我们的台湾这个国家里面的人口的未来的导向，它的比例是某个分布的，那我们的教育应该要怎么样设计才会去符合这个比例？好，而不是以往好设计这个学校教育，那这个百年不变，百年嘛，民国已经一百一十二年了嘛，对不对？百年不变，它就是长这个样子，它应该还甚至于还要再往前推未来的。十年、二十年、三十年，哦，因为未来我们烧纸化了。你看，现在就发生一个危机了嘛，很多学校都必须退场。当初都觉得哎、欸、很棒，升格、升格，从这个专科变这个学院，好、哦、变科大，好，而、啊、接下来呢，没学生了就退、退、退，哦。所以其实我们应该是策略上的制定上，其实根本没有去算清楚。这个数量，这个其实一定推算得出来，绝对可以推算得出来。不然我们的那个什么统计处啊、统计主主计部这样啊、主、哦、计部啊这些东西，他们在做什么？它其实就是很多东西的数字的推敲嘛。包含现在很红的所谓的大数据运算，理论上可以帮我们的国家未来的三五十年的那个概况把它推敲出来。那需要多少的学校啊、哦？甚至于摆区域啊？哦像我所在的新竹，哎，生育就特别高。我我们现在这边还在盖小学，还在盖国国中哦。那你知道有些学，有一些地区的国中国小是荒废了，要退场了，跟人家并校了。所以应该要有一个模型来计算这件事情，然后再过来呢，是有多少人适合一般的教育，有多少人是适合顶尖教育，有多少人呢是适合一般的所谓的技职啊，或者是说。为了未来工作做准备的教育，如果我们可以做这件事情的话，我们的这个教育的那个结构应该会跟现在很大的不一样。那我们现在有很多的学生，可能本来他比如他对数理不强的，我也不能说他未来会不会开窍哦。像我自己也是后来在开窍的，可是如果他现在对他没兴趣，你一直逼他，一直逼他的过程当中。它产生阴影了，他也不见得学习的很好。那有没有什么方法能够去帮这些学生做一些测验测试？我相信学校也都有做很多的测验跟测试也都会测形象。可是如果说我们能够把这样子的模型，哦，我觉得最终可能是在大学那一块一定要决定。哦，可是往前走的国高中要做什么，其实都要做一些的准备。然后呢，在我们的教育的模型里面呢，应该会有很大的不一样哦。所以我其实提这些东西哦，讲实在话，我不应该提这个东西，因为讲实在话，这个做不是我在做哦，所以我一定会被骂。你只会出一张嘴啊、哦，这个这样子的工程有多大，这个我都知道。可是总要有人去想过，然后去思考过。虽然我知道那个人不是我，可是如果有人可以把，比如说学校的一般学习。好，继续教育学习，然后还有这个，如果更可以叫做以终为始，学习逆向工程的话，那我们是不是有机会来改变现状，然后有别于其他国家，甚至于找其他的国家的一些规划，让我们的这个国家的未来的这些主人公能够有更不同样的一个学习环境跟氛围。好，这一集我想就这样简单跟大家聊一下啦，其实我主要是要想表达的是，我们的教育有没有机会以终为始，做逆向学习工程。然后，不管你是做工的人，还是做科学的人，还是你是科学家，你都能够有自己最好的 pattern、最好的路径去走，而不是就走目前的这一条老路，就只有哦一分为二哦哦，你到底是你成绩不好哦，你就是去记知。那即使我自己走过这条路来，我觉得它没有什么不好，哦，对我来讲反而很好，因为我就不免除了很多的这样子的一个那种高压学习的东西，我反而在这里面呢参与很多社团，然后呃做了很多事情。我在人家高中时代我就开始在办演唱会了哦，所以我就看到啊、哦，原来我有一些整合能力，原来我脑袋是会气化的哦，原来我会带活动，哎，这时候就会造就我人生不一样。不一样的一条路，哦，所以嗯，提出这样子的一个浅见给大家参考。那如果我我比较可以改变什么？但是我既然走过这条路，我也把我的这个想法跟大家分享一下。呃，期待我们台湾未来有一天，呃，真的能够呃有机会做这样子的一个以终为始的学习逆向工程，让大家每个人都能够学习适得其所。好，今天这一集就做到这里喽。东南西北指方向，找故事真人生。指北声与你一起美好你我的人生。我们下一集见，拜龙。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼指北针故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。